0: Cruzando as Conversas, oferecimento Galeasi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Bade Sul e Porto Color. Boa noite, eu sou o Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates. Nós eh, vamos ao ar sempre a partir das 22h15, logo após o Dois Toques. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de se inscrever nos nossos canais, de curtir, de compartilhar, de mandar a sua mensagem, a sua participação, é muito importante para nós. E acesse o nosso site, rdctv.com.br. Lembrando que agora o Cruzando as Conversas também tem mais um formato para você nos ouvir quando e onde quiser, através do nosso podcast. É só procurar Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcasts e nos demais agregadores. Cruzando as Conversas, então, agora em podcast, para você ouvir quando está indo para o trabalho, quando está em casa, né? quando você está fazendo algum exercício físico, sempre você pode ouvir o nosso programa, se perdeu a edição ao vivo, às 22 horas, aqui na emissora. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. A Galeazes Sul, há 40 anos. E também de Sul Desenvolvimento. Sul Desenvolvimento, né? o Sul valoriza você e valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Sul Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado com investimento, inovação, muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento do Badesul que ele oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E também Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Portocolor na sua casa. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre as dificuldades que os empresários estão enfrentando para ter acesso a muitos dos programas que estão sendo oferecidos pelo governo. Uma coisa é a ideia, né? afinal de contas nós sabemos, o papel aceita tudo e é fácil estabelecer políticas através de anúncios, o complicado é a prática, quer dizer. quando algo é anunciado e o período que decorre do anúncio até a chegada do programa nas pessoas, no caso aqui nos empresários, nos empreendedores, que são aqueles que investem os seus recursos, aqueles que arriscam e que, pelo trabalho, através da sua inventividade, é, produzem riqueza e geram empregos. Hoje, ah, os programas, de alguma maneira, são a principal forma de os milhares de empreendedores brasileiros manterem os seus negócios abertos e possibilitarem que empregos sejam mantidos mas existem inúmeras dificuldades e nós vamos tentar explorar elas aqui ao longo dessa edição e também, obviamente, falar do impacto dessa gigantesca crise econômica sobre o setor produtivo, sobre a iniciativa privada. No último bloco do nosso programa, nós teremos a participação de João Carlos Silva, sempre com os comentários políticos direto de Brasília e já anunciar para o nosso público que amanhã nós teremos uma entrevista especial aqui no Cruzando as Conversas com o ex-ministro da Justiça, o jurista Miguel Reale Júnior. Miguel Reale Júnior que está lançando dois novos livros, um na área do direito penal, falando inclusive sobre a lei anticorrupção, e outro na área de contos, na literatura, Miguel Reale Júnior, que é um dos grandes pensadores do direito brasileiro, recentemente foi protagonista do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, sendo um dos autores do pedido de afastamento, junto ao falecido jurista Hélio Bicudo e à advogada e hoje deputada estadual Janaína Pascoal. Vamos falar sobre as instituições brasileiras, o sistema judiciário, E eu convido a todos vocês a acompanharem, porque o Miguel Royale Júnior sempre é uma pessoa que merece ser ouvida e certamente vai ter muito a nos falar sobre um momento que é especialmente preocupante para as nossas instituições. Na edição de hoje do nosso programa, portanto, o tema são os empreendedores e suas dificuldades e os programas que estão sendo desenvolvidos aí no sentido de auxiliá-los, para falar sobre isso, eu convidei, e está aqui no estúdio comigo, o Nelson Fonseca Júnior, que é o vice-presidente da AGPOA. Nelson, bem-vindo pela primeira vez ao Cruzando. Boa noite.
1: Boa noite. Tudo bem? Eu agradeço o seu convite.
0: E acho que a gente vai
1: ter um papo bem legal aqui para bater. Muito bem.
0: E à distância, participando por videoconferência, nós temos o Gabriel Torres, que é o vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Gabriel, bem-vindo. Boa noite.
2: Boa noite, Magalhães. Boa noite, Nelson. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo.
0: Por fim, nós temos também a participação do Márcio Aguilar, que é o presidente do Sinfac Rio Grande do Sul. Márcio, boa noite. Bem-vindo novamente ao Cruzando.
3: Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos debater um tema muito importante hoje para a comunidade empresarial.
0: Muito bem. Vamos começar, antes de falar sobre os programas em si, dos dados relativos ao desemprego. O Brasil teve 1 milhão e 200 mil demissões durante o período da pandemia. A Melanie Rupental fez uma matéria para nós. Melanie.
4: A pandemia do novo coronavírus causou danos não somente na área da saúde, mas também atingiu fortemente a economia. Os dados de desemprego brasileiro, que anteriormente à crise de saúde pública, não eram positivos, viram seus números aumentarem ainda mais. A pandemia dificultou até mesmo a coleta de dados, que era feita anteriormente de forma presencial nos domicílios e agora teve que ser feita por telefone. Devido a esses obstáculos, os dados do IBGE referentes aos meses de abril até junho, que deveria ser divulgado no dia de hoje, passou para 6 de agosto. A última pesquisa divulgada, então, apontou um desemprego de 12,9% no trimestre encerrado em maio, atingindo 12,7 milhões de pessoas. Isso acarretou um fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior. O IBGE também tem divulgado semanalmente dados de desemprego relacionados à pandemia do Covid-19. Na última sexta, a pesquisa apontou que entre os dias 28 de junho e 4 de julho, eram 11,5 milhões de pessoas desocupadas. Na semana anterior, eram 12,4 milhões. Com isso, o desemprego ficou estatisticamente estável. No entanto, teve alta, passou de 75,1 milhões para 76,8 76,8. Embora os dados mais atuais não tenham sido divulgados ainda, segundo analistas, a taxa de desemprego deve saltar dos atuais 12,4% para quase 16% em 2020. O governo não acredita em um aumento de desemprego após o fim dos acordos de redução salarial, já que a MP936 prevê certa estabilidade para os trabalhadores, mas reconhece que a ocupação ainda deve subir devido às restrições de circulação urbana impostas pela Covid-19. Por isso, há uma expectativa do anúncio de um novo programa focado na preservação e na geração de empregos no pós-pandemia Macalossi. aí no estúdio.
0: Muito bem. Números preocupantes. Eu vou começar pelo Gabriel. Gabriel, como é que tu avalia esse crescimento exponencial esperado, né? Esperado o crescimento exponencial aí, do índice de desemprego, tem alguns estudos internacionais que apontam que esse índice de desemprego pode chegar até 18%, o que dificulta muito uma retomada do crescimento, visto que você tem aí um segmento inteiro da sociedade fora do mercado de trabalho, o que não ajuda a termos produtividade, obviamente, e gerarmos riqueza. Vamos lá, Gabriel, começando por ti. Vamos lá. É
2: como você disse bem, é difícil você pensar em uma retomada da economia sem você ver uma reação na parte do emprego. O que o pessoal tem que ter em mente é que a taxa de desemprego ela é sempre o um indicador que reage por último na economia. Então, primeiro você vai ver a bolsa de valores reagindo, depois você vê as empresas ah, cortando serviços, ou as pessoas reduzindo demanda, a última coisa que você vai ver vão ser as demissões. E da mesma forma como as demissões são a última coisa, que você vê na, no início de uma recessão, as contratações são a última coisa que você vê na recuperação econômica. Então, primeiro você vai ter que ver todo o resto da cadeia se movimentar depois você ver a taxa de desemprego começar a cair. Só que tem um problema. É, especificamente no Brasil, a taxa de desemprego ela é muito mais engessada, ela é muito mais lenta, porque o nosso modelo trabalhista é muito mais engessado que outros países. Então, se normalmente a taxa de desemprego de é em defasagem, no Brasil ela reage com ainda mais defasagem por causa do modelo engessado de contratações que a gente tem. Melhorou bastante com a reforma trabalhista que a gente fez ali durante o governo Temer, mas ainda a gente está longe de ter uma flexibilidade de contratação, como, esse, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você viu aquele aumento brutal de pedidos de auxílio-desemprego, você vê um aumento brutal também na taxa de desemprego, mas ela reage também mais rápido no momento da retomada.
0: Por exemplo, agora nós temos um ponto... aí questão de... De 15 dias, Donald Trump anunciando a geração de 4 milhões de empregos nos Estados Unidos num único mês. Quer dizer, uma retomada muito, muito dinâmica. Claro, isso é apenas a recuperação daquilo que havia sido perdido. estão se gerando empregos que seriam novos relativos ao período anterior à, à, à pandemia mas você vê uma diminuição do número de desempregados gerados durante a pandemia que foi alta nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você vê essa retomada que é muito mais rápida do que nós veremos aqui, estão falando que nós teremos uma recuperação em V, eu duvido muito, acho que nós vamos ter uma recuperação em formato bacia e eu acho que isso é uma uma forma muito muito complexa de se de se pensar em termos de longo prazo, porque a visão que você tem, o horizonte, a previsibilidade, é, é também de instabilidade, né, é, Gabriel?
2: Muito importante. É, se a gente olhar o dado de desemprego no Brasil e a gente abrir ele, a gente descobre que aproximadamente 82, 83% da destruição de empregos que a gente está vendo ocorre no mercado informal. Então, são aqueles empregos mais sensíveis ao contato. é Aquela parte da economia que você usa online, mas você usa online, por exemplo, em coisas muito particulares. É, venda por esse, essas plataformas aonde você consegue abrir uma conta e fazer pequeno comércio. Mas trabalhos informais, como, por exemplo, Deparos, Manicure, Pedicure, todos esses trabalhos que envolvem contato, a pessoa ter contato, as pessoas, ele acaba ficando muito inviável numa situação de pandemia onde as pessoas têm medo de entrar em contato umas com as outras ou mesmo elas estão sendo impedidas de entrar em contato umas com as outras e, e não, dá cabelo,
0: não dá para cortar o cabelo para o home office né? Não é, Gabriel?
2: ainda não chegamos nesse ponto
0: muito bem, vamos aqui girar a roda, Nelson tua avaliação sobre esse cenário
1: Olha, Macalás, isso é preocupante. A gente vê um desemprego crescendo absurdamente. Esses números ainda, eu acredito que eles não refletem o que está acontecendo realmente no país, porque é, existe muito ainda o, o, o empregado que não tem a formalidade e esse cara ainda não entra para esses números. né? E eu acredito que em 2021 a gente vai ter um, um cenário bastante preocupante aí no no Brasil.
0: O, o, o Brasil, aparentemente, né, uh, segurou uma parte desses empregos aí que poderiam ser perdidos no ano de 2020 através de duas, duas MPs. Né? A MP do trabalho home office e a MP da redução de salários. Imagine se nós não tivéssemos essa MP, né,
1: Nelson? Com certeza. Eu acho que é, a gente, essas medidas elas conseguem segurar mas eu, eu não sei até onde o governo mantém essas é, essas atitudes para que mantenha o emprego em home office ou dando ou pagando uma parte do salário do, do funcionário ajudando as empresas com um pagamento posterior né? mas eu não sei até onde vai isso então por enquanto ainda está salvando mas eu, eu consigo eu vejo um pouquinho mais à frente e aí que, que a gente tem que se preocupar bastante mesmo
0: Marcio Aguilar, sua avaliação sobre esse índice alarmante de desemprego que, infelizmente, acaba atrapalhando aí qualquer perspectiva de retomada econômica.
3: Bom, é, é, uma, é sempre difícil você falar em, em previsibilidade do momento como esse. Eu estava vendo ontem um dado, o Brasil de janeiro a junho é, gerou ou deixou de gerar ou perdeu, vamos dizer assim, um de empregos que registrou a importagem. E a gente fica preocupado quando começa a olhar, quais foram os setores que mais desempregaram nesse período. E o ranking aponta para o setor de serviço, seguido do setor de comércio, e depois com mais de 500 mil pessoas do setor de serviço que perderam os pós-trabalhos. Fora isso, você tem que jogar com o encerramento da atividade econômica de mais de 500 mil empresas, dado o B... B do SEBRAE, ou seja, a total ruptura da atividade com o encerramento do CNPJ, gerando não só desemprego, mas gerando também a falta de eh, formação de renda para essas famílias que dependiam do pequeno negócio onde o seu labor direto ou auxiliado provinha o seu sustento. Nós temos uma estimativa de chegar aí na faixa de 15 a 16 bilhões, o que é um número alarmante. É, talvez nós não tenhamos um crescimento em V, concordo contigo, mas um dado que foi publicado ontem, é que também estamos já prevendo um decrescimento do PIB na ordem de 5% para 2020. quando Os Sim. prognósticos já apresentavam um PIB próximo de 10%. A grande dificuldade que a gente enxerga ainda é na ausência de uma rotina estável. O Brasil, pela sua grandeza continental, pela sua diferença climática e pelo processo de adoção de medidas de contenção da pandemia muito diversificadas, ora a cargo do prefeito, ora a cargo do governador, ora com, ora sem intervenência do Poder Federal, a gente tem uma dissintonia aí em termos de medidas efetivas para que pudesse conciliar a vida de um lado, a manutenção da vida, a proteção da vida, com é, meios sanitários para evitar o contágio, com atividade econômica, que também faz parte de uma ciência e ela gera, sem sombra de dúvida, uma grande catástrofe se você é, negligenciar, e passar do ponto em que ainda é indeviável você manter eh, viva a economia local, regional e nacional. Não dá para esquecer, terminando essa última, essa primeira parte, que o município, Estado e União sobrevivem da receita oferida com os tributos. A atividade econômica eh, estando ativa, estando na, na sua rotina normal ela sustenta o Estado, sustenta a União e o município. Então, é uma é um problema que não adianta você contingenciar numa ponta, tá? porque a gente sabe que determinados setores é, são menos refém da perda de salários que outra, mas todos, e quando digo todos, todos perderão em maior ou menor escala. É evidente que tem oportunidade, é evidente que nichos de mercado estão nascendo, mas, na realidade, a previsão que a gente tem que começar a fazer agora é em cima de um processo de retomada. Nós chegamos, e é um número estranho, a gente está sempre chegando no pico, ou o um pico está sempre na próxima semana, mas o que é então, fato é que não a atividade econômica... Agora não fala mais exatamente em pico, né, Marcos? Pro...
0: Agora se fala num platô, quer dizer, um platô, assim, de,
3: de morte. Esse assim. é um platô, mas o mundo inteiro, a gente... É... É uma necessidade de conviver, e eu não sou aqui da área médica, me desculpem quem é dessa área, mas é uma necessidade de conciliar. Eu sou da área empresarial, a gente está fazendo uma campanha muito forte para retomada da atividade econômica. Então, eu acho que a adoção de protocolos, com cuidados e com o poder público fazendo sua parte, que é dando suporte na linha sanitária, talvez a gente consiga amenizar esse dado terrível que você trouxe aí na reportagem, de uma perspectiva de aumento do elevado desemprego. O único dado positivo que eu acho que a gente pode trazer, fora outros aí, é que nós estamos pensando num decrescimento de PIB bem bem menor do que aquele anunciado há pouco tempo.
0: Eu acredito, Márcio, só para mais um um toque aqui nessa tua intervenção inicial, eu acho que vai depender muito também do desempenho da economia, principalmente no no último trimestre, onde uh, é esperado, por exemplo, uma certeza maior em relação à a, 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 a chegada de uma vacina, que obviamente vai ajudar a criar um clima de otimismo né, para os agentes econômicos que precisam disso para poder é, trabalhar na parte é, da, da logística de investimento que fazem. É, concordas comigo neste aspecto? Tu acha que o último concordo, trimestre é o fiel concordo. da balança?
3: Concordo. Concordo que a, a vacina é uma perspectiva, tudo aqui é uma perspectiva, né? uhum. o Brasil e todos os estados aqui fizeram aquisições, e ela é o, a luz, não mais no fim, mas na média do túnel. Agora não posso jogar é, toda uma expectativa é, de crescimento em cima desse único fator. Nós temos aqui no estado, por exemplo, o agronegócio não sentiu o problema na crise, nós estamos produzindo bem, tivemos problemas climáticos, só estamos com uma excelente produção de, de gramos, aí, com valores altos, setor uhum. a, da parte da pecuária em crescimento, a indústria que atende os setores essenciais em crescimento, mas se você olhar o outro lado, que é quem está sofrendo, é o comércio de rua, é o ramo hoteleiro, é serviço. o ramo de restaurantes. Então, o ramo de serviço é o que está... Que é o que, que historicamente paga a conta, como que eu digo, repercute mais de 50% do PIB aqui no Estado, é o que está mais sofrendo com essa com essa situação. Mas a gente está aí é para tentar é, encontrar um meio termo um equilíbrio que permita você conviver com a parte sanitária e com a retomada da atividade econômica. Uma coisa que é esclerosada é essa situação das bandeiras que a gente vive aqui no Estado e que eu não consigo ter uma interpretação muito clara de como é que isso está funcionando na parte da definição ou na redefinição dela, mas não é assunto para esse momento aqui, o que a gente vai falar aqui é, é sobre perspectiva positiva aí, é dentro e pós esse cenário complicado.
0: Agora, né, Gabriel, isso que o Márcio apontou das bandeiras é um complicador porque gerou uma instabilidade muito grande, né, no sentido de que você não tem certeza do que vai acontecer no próximo final de semana e daí todo, toda sexta, sábado e domingo virou um tormento para todo mundo, porque você fica com aquela expectativa, ah, mas será que vai ser assim, vai ser assado na sexta na segunda-feira? E daí você não consegue fazer absolutamente nada. Eu até já disse aqui, bom, se é para ficar nessa situação, fecha tudo, mas fecha tudo por um mês e depois reabre, não sei. Eu, eu prefiro eu prefiro que as coisas já tivessem sido feitas, né que já tivesse sido fechado tudo, aí reaberto com segurança, mas não foi feito. Agora, esse 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 abre-fecha, ele, ele gera uma instabilidade muito grande, isso me parece já consensual aqui no Rio Grande do Sul, né, Gabriel?
2: Você tem toda a razão, Macalás. A pior coisa que você pode imaginar num momento como esse é você acrescentar incerteza pela ineficiência e pela incompetência de uma política pública a um cenário que ele já é naturalmente muito incerto e onde você já tem riscos muito elevados, muito elevados à saúde e também à economia. Então, você deveria ter os governos agindo como uh, profiláticos nesse sentido, né, para usar um termo mais da área da saúde, e, e tentando dar previsibilidade, tentando dar organização, tentando ajudar a, a conciliar as coisas e não a jogar mais bem na fogueira e tornar a situação mais instável do que ela já é normalmente. Então, você teve basicamente três de combater a pandemia ao redor do mundo. Tem um estudo muito bacana do pessoal da Ben Company, que é uma das maiores consultorias do mundo, foi publicado no site dele recentemente. Você tem três formas de combater a pandemia. teve uma forma que é quando você tem a demografia a seu favor, foi o que aconteceu na Dinamarca e na Suécia. Você tem uma outra forma que foi usar bastante tecnologia para identificar quem são os contaminados, Uh, garantir que essas pessoas fiquem em casa por 14 dias até elas se tornarem pessoas curadas e não saiam pela rua infectando os outros. Uh, então, na verdade, era mais um trabalho dos governos ajudarem as pessoas a saber que elas estão doentes e ajudá-las a elas se protegerem e protegerem as pessoas ao seu redor. E você teve o um modelo mais restritivo, que foi que aconteceu, por exemplo, em Nova York, porque você não tinha demografia a favor, você tem um hub de conexões que se conecta com o mundo inteiro, e, portanto, o grau de infecção era muito alto. Então, eles tiveram que ir para uma medida super restritiva. No Brasil, a gente não fez nenhuma delas. A gente tentou fazer um pouco de uma, um pouco da outra, é. a gente não tem a demografia, e aí a gente vê essa bagunça completa então Ao invés de você ter o governo utilizando recursos que ele tem disponíveis num decreto de calamidade que permite a ele fazer gastos com circunstâncias muito especiais, a gente vê o pessoal gastando dinheiro em publicidade, compra de equipamento de vídeo, é, compra de radar para estradas que estão vazias, você vê brigas entre as institucionais, o presidente com os governadores que com os prefeitos. Então, é, basicamente não existe coordenação. É, é bem
0: preocupante. Temos tempo para mais uma intervenção, vou pedir para o Nelson aqui comentar um pouco sobre como é que ele, como é que ele tem, eu sei que o Nelson uh, fala com empresários diretamente, qual é a sensação que eles têm passado e, e que orientações se passam nesse momento porque o, o sujeito está numa situação muito complicada né? às vezes, veja só, tá, tá, nós estamos aqui diante de um cenário em que bom, no Brasil nós sabemos a, a, a possibilidade de fechar uma empresa já gera um custo muito alto para o empresário isso é um, dos grandes, é um dos grandes gargalos econômicos do Brasil ainda mesmo com o que disse ali o, o, o Gabriel sobre as mudanças na nossa legislação trabalhista que foram pontuais, não dá para nem chamar de reforma trabalhista, foi foi uma adaptação da da legislação, foi foi um ajuste de curso de maneira a flexibilizar alguns pontos ali que são mais mais relacionados com o avanço das tecnologias e na forma de trabalhar do que necessariamente uma, 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 uma abertura propriamente dita da legislação. Então, nós temos essa dificuldade gigantesca de fechar empresas e fechar empresa não é bom negócio nem para quem fecha, nem para o país, nem para ninguém e aqui nós estamos diante de um cenário onde você tem uma demanda por demissão, você tem a demanda da demissão, você precisa demitir a pessoa porque você não tem recursos ou você já esgotou completamente a sua fonte de financiamento e daí você precisa demitir, mas não tem dinheiro para demitir e muitas empresas talvez permaneçam abertas quando não tem condições de permanecer abertas. E daí eu pergunto pro o pro, pro Nelson, o que, que ele fala para o empresário que chega para ele e está nesse dilema? Olha, Macalás, você é... A pergunta é complicada, mas eu gosto de fazer pergunta é, complicada. É
1: complicado. É, a gente, como como age, a gente conversa com muitos setores. Uhum. Tá? Então a gente, não, a gente fala com um jovem empresário. Então isso é legal porque a gente consegue ouvir todo é, setor de serviço, comércio, alguma coisa de indústria também. E sempre que eles vêm, eles, eles tentam é, procurar, eles procuram a gente querendo uma solução. Né? Assim, cara, o que, que eu faço? Assim, Olha, cara, agora a gente tem que esperar o que, que o governo vai fazer. Nesse momento a gente está na mão do governo, infelizmente. Tá? E a gente sempre diz assim, mantém tu fala é para
0: o cara já sobe aquele arrepio na espinha né? exatamente Tudo dependendo do
1: governo infelizmente né, a gente está em 2020 aí dependendo do governo é, totalmente as nossas empresas eu acho que esse, esse negócio como tu falaste de é, o fecha e abre o fecha e abre isso é extremamente custoso para todas as empresas a gente vê é, a questão dos restaurantes né temos muitos associados que são são da, do setor de restaurantes eles se fizeram toda uma programação de estoque, isso não se compra no dia para vender o dia. Isso não, não funciona assim, o comércio, o shopping, toda a adequação que o shopping fez. Então, isso é esse, esse momento de abertura que Porto Alegre teve aqui, falando específico de Porto Alegre, é, dá para dizer que foi pior para Porto Alegre, para o comerciante, porque todo o investimento que ele teve que ele teve que fazer é, foi por água abaixo. Então, tu, tu, como tu não falaste... Por nada. Tu, toda sexta-feira é aquela apreensão, Ih, será que vem esse tal de lockdown? Será que vem esse negócio? Todo mundo é, ficam um, aterrorizando o, o empresário. O empresário está sendo aterrorizado há 130 dias. Estiver, o governo teve 130 dias para tomar medidas é, emergenciais, dinheiro teve e tem a rodo, mas o que a gente vê é um é um caos. Né? E, e eu não sei é, onde que a gente vai parar, a gente briga muito, a gente tem um uma conversa bem é, grande com outras entidades também. Todas elas estão nesse mesmo nesse mesmo impasse.
0: Uh, aliás Nelson, tu mencionaste um ponto que é muito importante. Houve um investimento muito grande por parte das empresas para poder cumprir os as regulamentações sanitárias. né E mesmo assim elas foram fechadas.
1: É, com certeza. Eu acho que é, a adaptação é, que foi feita foi muito bem feita pelas empresas. Então,
0: certamente melhor do que o setor público Lógico,
1: logicamente é, Guilherme, a gente tem dentro de uma loja, a gente não tem aglomeração o comércio o comerciante adoraria fechar por ter aglomeração dentro da loja é, mas é, não é o que acontece hoje no estado não é o que acontece em Porto Alegre a gente não tem mais do que é, no, micro, no micro e pequeno empresário numa loja, tu não vai ter mais que cinco pessoas, cinco clientes aliás, plotativos.
0: né Nelson, quando reabriu quando o comércio abriu reabriu nesse período curto que abriu, as lojas todas vazias. Sim, com certeza. Os, os próprios bares e restaurantes com um índice de ocupação muito menor. Isso é, é óbvio, efeito é da pandemia. A pandemia é a mãe da crise, inequivocadamente. É a mãe da crise. Ah, e não é nesses lugares onde as pessoas se contaminam. Não os lugares onde você está vetando a, a entrada ou diminuindo o acesso. Eu já falei isso aqui N vezes. Um ônibus cheio, uma parada de ônibus é muito mais propícia para se contaminar, porque do que, por exemplo, numa academia que é para atender 5, 6 pessoas. É, é, é simples é
1: simples de, de, de presumir isso. Né? Com certeza. A gente é, analisa, assim, é, hoje tem, como tu falou, o ônibus, a aglomeração que tem ali dentro. É, tentaram botar as pessoas para ficarem todas elas sentadas, que não tivesse pessoas em pé, passageiros em pé nos ônibus. Isso não está acontecendo. Agora, a prefeitura pensa em trancar vias, em fazer rodízio. Cara, isso não é efetivo. Isso não é efetivo. Isso é, tu traz mais caos para a cidade ainda quando, na verdade, tu deveria estar tá, é, trazendo soluções e acalmando o teu cidadão. Né?
0: Muito bem. 11 horas e um minuto. Vamos fazer um intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o Pronamp, que é um programa importante, mas muitos estão questionando por que, que o Pronamp não vai para frente. E eu sei que o Márcio, por exemplo, tem muito a falar sobre isso, eu acho que é importante, é uma das principais ferramentas criadas pelo governo para manter empregos, porque é o financiamento da folha de pagamentos né, das empresas, entretanto os empresários estão obtendo dificuldades gigantescas de acessar esses recursos e hoje nós tivemos notícias. relativas a isso. Então vamos atualizar a situação e trazer aí a análise do Márcio Aguilar, que é o presidente do Sinfac RS, do Gabriel Torres, que é vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais e do Nelson Fonseca Júnior, que é vice-presidente da AGEPOA. Nós voltamos na sequência com mais aqui na RDC-TV. Cruzando está de volta aqui na RDC-TV. Hoje o nosso programa discute... Ah, o impacto da crise da pandemia no setor econômico no setor privado a RDCTV aliás está com uma campanha institucional que eu reputo da maior importância que é a campanha tua bandeira também é nossa né? da RDCTV em apoio aos setores que estão sendo prejudicados com os decretos né? aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul é, o bloqueio das atividades e, obviamente, a crise resultante da doença, que, infelizmente, se, a, se espalha numa velocidade alarmante. É, é, nós, com isso, pretendemos acabar com, ou ajudar a acabar com a falsa dicotomia entre vida e economia que não existe. E nós estamos abrindo nosso espaço para ouvir os empreendedores, as pessoas que trabalham no dia a dia. Nós não descuidamos da saúde, né? Nós falamos sobre os avanços científicos, falamos sobre os protocolos de segurança, falamos sobre as ações públicas de combate à doença em si, mas nós não podemos deixar de ouvir o setor privado, gerador de riqueza, gerador de desenvolvimento, e é isso que nós estamos fazendo. Inclusive, a edição de hoje também é para discutir isso. Então, está aí a nossa campanha Tua Bandeira Também é Nossa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Portocolor Soluções Gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. No programa de hoje nós temos conosco aqui, o Nelson Fonseca Júnior, vice-presidente da AGEPOA, aqui nos estúdios da RDC-TV, e também o Márcio Aguilar, presidente do CINFAC, do Rio Grande do Sul, e também Gabriel Torres, que é o vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais. E vamos falar, na volta, de um dos mais importantes programas criados pelo governo, que é o o programa de apoio aos empreendedores, que busca financiar né, as folhas de pagamento. Infelizmente, nós estamos vendo, como eu disse no bloco anterior, uma dificuldade muito grande de se obter esse crédito de os empreendedores conseguirem os recursos para financiar as folhas de pagamento e, com isso, manterem as suas atividades e também os empregos dentro das suas empresas. Eu gostaria que o Márcio comentasse um pouco sobre isso, porque hoje nós tivemos aí A liberação, pelo menos, de uma parte desses recursos e existe a possibilidade de ampliação do programa. A pergunta é, Márcio, para que tu possas né, fazer a tua análise sobre o problema, do que que adianta ampliar um programa que praticamente ainda não saiu do papel? Não seria mais fácil efetivá-lo de uma vez?
3: Vamos lá. Vamos dividir então em três programas esse. Primeiro foi o programa para pagamento da Folha de Pagamento, dos famosos 40 bilhões, que ficou represado do sistema financeiro, ele não chegou na ponta, e não chegou na ponta porque a União dividiu, o governo estabeleceu o programa, dividiu o risco, passando o risco, parte do risco para o sistema financeiro. O sistema financeiro do Brasil hoje não tem problema de liquidez, ele está muito líquido. Está muito capitalizado. Várias medidas governamentais aí permitiram que os bancos ficassem com as parcas é, fortes de recurso. O que está acontecendo. Márcio, disse é que só mitigação.
0: mas o percentual de risco que foi repassado do sistema financeiro foi a menor parte, né? se não me engano,
3: 20%. Deixa Pois é, vamos trabalhar em três programas. Tá, o folho de pagamento. Desculpa, equivoco, então. 80% era risco do sistema financeiro. Quando o sistema financeiro avaliou o risco, ele avaliou crédito. Evidentemente que numa numa seara, onde você não consegue fazer uma previsão, e nós estávamos, vamos fazer uma referência, estávamos recém no início do processo pandêmico, onde os efeitos ainda não eram ponderáveis, ainda não eram passíveis de avaliação, o sistema financeiro não se motivou a fazer esse empréstimo, porque existe, existe o problema da análise de crédito. O segundo programa, que é o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio à e Pequena Empresa, de autoria do senador Jorginho Melo e relatado pela Cátia Abreu, ele já veio de um formato diferente. O Ministério da Economia precisava ver a efetividade desse programa e partiu para a efetividade através da construção de uma garantia. E, de fato, gerou uma garantia. O dinheiro inicialmente proposto pelo Governo Federal, 18 bilhões, a ser garantido pelo FGO, o um Garantidor de Operação, gestoriado pelo Banco do Brasil, ele tem a possibilidade de garantir 100% do volume emprestado pelo banco, limitado a 85% da carteira geral. É rápido e é fácil de entender. Exemplo, o banco tem 10 clientes, ele fornece 1 milhão para cada cliente, hipoteticamente, E para cada cliente que o banco escolher, o governo poderá dar 100% da garantia. Dos 10 milhões que emprestou, o governo garantirá 85%, 8 milhões e meio. E o banco vai definir para quem ele vai pagar 100% da garantia ou não. Então, esse programa retirou do banco a questão do receio do retorno do crédito. Esse programa iniciou, ele teve o um início muito forte com a Caixa Federal, depois com o Banco do Brasil, que demorou para entrar, seguido do Banco Itaú e tem mais sete, oito bancos que gerenciaram a, 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 a divulgação e a capitalização desse recurso no Brasil. Veja, um programa de 18 bilhões para atender mais de 10 milhões de CNPJs, é, permitindo ainda com a chancela da União Federal, que que os bancos avaliassem o limite de concessão a partir da própria lei que definia 30% do volume bruto de faturamento em 2019. Então, o que que houve? Houve, por parte do governo, a alocação de garantia e houve, por parte da Receita Federal, uma flexibilidade de trazer a informação correta para o agente financeiro, no sentido de que esse recurso tem garantia e você pode emprestar para o Márcio E a sua empresa, 30% do que lhe faturou ano passado. Esse faturamento foi faturamento bruto, informado ao governo, de uma forma ágil. Agora, evidentemente, se a empresa não recebe mais, a empresa mandou essa declaração para o empresário. Uma semana após a divulgação e a regulamentação do Pronamp, as empresas, as micro e pequenas empresas, passaram a receber... Esta declaração de faturamento da Receita Federal. O que, que se observou e acho importante registrar? Muitas empresas deixaram de receber porque a contabilidade não estava em dia. Isso motivou que as empresas corressem, os contadores corressem para apresentar a sua declaração do passado. Segundo, muitas empresas retificaram a declaração, ampliando seu faturamento para poder ter acesso um pouco maior. O programa saiu para a rua e, Aí vem as críticas. Ele foi é, represado por três bancos, com critérios é, internamente definidos para quem conceder. A Caixa abriu na calada da Noite um site para receber é, interessados, o Itaú fez a mesma coisa, abriu um link na sua página e o Banco do Brasil, por incrível que pareça, demorou um pouquinho mais para entrar no processo. O dinheiro esgotou em menos de 20 dias, este programa nasceu para valer por três meses, prorrogado para mais três meses, e em 20 dias todo o dinheiro foi utilizado. Alguns excessos foram cometidos, nós somos muito críticos em relação a isso, a Caixa Federal começou a cobrar taxa, onde não era cobrado taxa, houve cobrança de é, seguro prestamista, mas o recurso tem garantia do poder público, tem uma venda casada, o Banco Central foi muito ágil, interviu, e isso foi resolvido com o passar dos dias. Muitos bancos demoraram para aderir ao programa, porque o dinheiro é do banco, a garantia é do fundo. Esse fundo, por sua vez, a instituição chega lá, diz, olha, eu quero um bilhão, e o fundo garante, o um bilhão. Então, demorou um pouquinho para o sistema financeiro entrar. Há de considerar que Santander e Bradesco, por exemplo, previam ingressar no programa a partir do dia 13 e não tem recurso para isso. Ontem, nós falávamos de uma live, que havia uma uma suplementação da verba de 12 bilhões pela MP 975, possivelmente um deslocamento do recurso que sobrou lá do, do fundo que ajudava é, a questão da folha de salários, pagamento da folha de salários, e nós estamos, a partir de hoje, com esse assunto aprovado no, no Senado, esperando que venha uma nova MP que demonstra onde virão os 12 bilhões suplementares. Mas a regra vai ser a mesma. A regra vai ser quem chegar primeiro vai levar e vai ter que obedecer o critério definido pelo banco concedente. Veja que são.
0: Aparentemente, até o dia 15 de agosto que é esperado esse recurso, não é, Márcio?
3: Eu acredito que isso possa acontecer antes, porque o programa já está regulamentado e é importante que se fale: é um programa cujo recurso é uma taxa de juros Selic mais 1,25 ao ano dá 13,5% no final das contas de de remuneração anual, oito meses de carência, 36 meses para pagar e a necessidade para acesso é que a empresa não tenha problemas de crédito. A garantia do governo federal e o bem alavado funciona O que impactou muito foi a falta de capilaridade. E se você analisar... E tu tu mencionou ali os três
0: bancos, né, Márcio? Me surpreendo porque dois desses bancos são públicos.
3: Dois são públicos e o Banco do Brasil, que é o gestor do crédito, demorou muito para ingressar no projeto. Mas, em contrapartida, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú emprestaram o equivalente a mais de 65% do volume de crédito. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, houve a concessão de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais para aqueles que chegaram na reta final. Esse programa, volto lá para o princípio, eu sou crítico dele e digo por quê. Você tem 10 milhões de CNPJs do Brasil, constituído 98% de micro e média de empresa. Desse percentual, você tem 35% que estão bancarizadas ou que têm problemas de crédito. Então, você tem 3 milhões e meio de empresas que não terão acesso a recurso. Tirando as 3 milhões e meio de empresas, ainda o recurso chegou a pouco mais de 200 mil empresas. Ou seja, é pequeno, é pequeno, é muito pequeno. O volume de crédito para o micro e pequeno empresário no passado foi de 100 bilhões ao longo de 12 meses. Foram emprestados 100 bilhões de reais pelo sistema oficial. Esse ano, nós estamos chegando aqui por vários projetos, evidentemente, por ocasião da pandemia, mas há que se falar que houve uma atenção especial do governo para essa camada empresarial. Nós já estamos próximos a 70 bilhões de recursos destinados a pequeno empreendedor e temos mais todo o segundo semestre. Nós temos que falar que hoje, também na MP975, saiu a regulamentação de um outro programa, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, agora financiado pelo FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimento que também vai garantir até 80% de um crédito que será disponibilizado pelo BNDES através do seu banco, através do banco parceiro. Esse recurso atenderá as empresas que faturam de 360 mil anos até 300 milhões de reais e poderá ser pego de 5 mil a 10 milhões. Ou seja, coloca agora no pacote as empresas de pequeno porte, aliás, de médio corte, que haviam ficado fora do sistema, do programa inicial. Veja que agora nós temos recurso, não mais com taxa anual, mas com uma taxa máxima mensal de 1,14, 1,20, tem que pegar a legislação aqui, com uma carência de 12 meses, prazo de 60 meses para pagar. O FGI garante 80% e o sistema financeiro poderá residir garantias adicionais. Quem vai gerenciar esse recurso é o seu Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o NDS, através das parcerias que tem com os bancos privados. Haverá um encargo previsto, que é o ECG, que é o encargo de custo de garantia, que ainda poderá ser repassado ou não, mas nós teremos mais de 20 bilhões disponível ao mercado. O que tem que acontecer, no meu ponto de vista? O empresário não pode ficar esperando seu banco de relacionamento. Ele tem que começar a bater agora em cima dos três ou quatro bancos que estão direcionando com eficiência de recursos, é a Banco do Brasil, Caixa Federal, aqui, nesse, aqui o Banco do Rio, do Rio Sul está fazendo isso também, o Itaú está uhum. fazendo isso, e se credenciar na fila. O dinheiro vai ser pouco, não tem recurso para atender a todos. Ao todo, nós deveremos atender aí 4% de micro e pequenas empresas, ao volume geral, com esses 12 bilhões, e com esses 20 milhões atenderemos aí um percentual das empresas de médio porte. A crítica é muito grande, mas o governo acertou quando estabeleceu que para que esse crédito fosse linear, ele teria que garantir na outra ponta. E essa garantia, Maca é uma garantia para quem tem hoje possibilidade essa garantia do FGO, do Fundo Garantidor, ela garante e dá uma segurança para o banco. Porque a gente sabe que não é o percentual de inadimplemento das é obrigações contraídas não é tão alto assim. Não. Por quê? Porque já foi feito na, na prévia, já se deixou de fora o devedor contumaz já se deixou de fora agora quem tem endividamento bancário. Então, está se dando dinheiro para uma faixa de meio e de empreendedor que tem uma reputação de crédito mais ou menos cancelada pelo sistema financeiro. Outra crítica que eu faço: tá? eu acho que esse crédito deveria ser mais linear, ele deveria pegar quem de fato está precisando. Quem de fato está precisando está fora. Tá? Mas os bancos é, aqui do Estado, por exemplo, no Rio Sul, exige período mínimo de compra, assim como. Outros bancos de varejo, você tem que ter três meses de conta, você tem que ter algum relacionamento prévio. Ou seja, os bancos utilizaram esse crédito para atender a sua camada de correntistas. Não é errado, mas retira da competitividade uma série de empresas que estão com extrema dificuldade e está se destinando o crédito a quem tem uma relação preditória de reciprocidade mais adequada. Então, várias críticas são feitas, o é um programa em si, ele é muito interessante, mas não existe um controle que possa dizer, olha, é, você empresário vai receber esse crédito na A gente teria, assim é, elementos interessantes para, para fazer validação. O Badesu abriu 20 milhões, está aí com 3 ou 4 milhões tomados. Nós acompanhamos, ele abriu 24 horas, fechou. Agora está fazendo análise de concessão. Ou seja, quando, as, quando os empresários, se dê conta, o programa iria rodar, eles correram. Só que essa corrida, ela, ela acredito que ia ser estamporânea, porque o próprio sistema financeiro escolheu para quem destinar esse recurso. Eu, eu não sei, mas que se não é isonômico, isso não é.
0: Gabriel, sua avaliação desse programa e desses apontamentos feitos aí também pelo Márcio as críticas, o que, que ele poderia melhorar, e daí eu pergunto, em relação a, a, a essas essas nuances de critérios, uh, não seria papel do governo talvez trabalhar isso melhor nessa nova fase de maneira a evitar esses problemas que o Márcio uh, tão bem explicitou aqui para nós?
2: Boa, boa pergunta, Macalossi. É... É... Vamos lá, política pública... É aquela velha história, né,
0: Márcio? O, claro, o recurso está saindo de um endividamento brutal do Brasil. né? Desculpe, Gabriel. A gente está tirando o valor do endividamento brutal, é um dinheiro que praticamente não existe. Hoje tá se imprimindo a nota, vai se imprimir a nota de 200 reais, né? que vai ser com um lobo-guará. Eu até acho que deveria ser com uma EMA ou uma, 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 uma cloroquina, que é o novo símbolo nacional, né? E nós estamos aí vendo a perspectiva, talvez, até sinalização de inflação. Então, tem um custo, obviamente, esse recurso. Então, se esse recurso está sendo utilizado, eu acho que uh, o governo tem que bater na mesa e pressionar o setor bancário para que, que os critérios sejam os mais, uh, os mais transparentes e os mais adequados possíveis para que auxilie o maior número de empresários nesse momento. Não sei, é minha avaliação. Vai lá.
2: É, idealmente, assim, se a gente for pensar o que que a gente gostaria, isso aí parece uma uma ideia interessante. O problema é que as coisas não funcionam desse jeito. É verdade. A política pública ela funciona de acordo com os incentivos que você cria para ela, as regras do jogo que você coloca ao implantar a política pública. Então, se você, você pode despejar o dinheiro, o volume de recursos que você quiser ali dentro, se as regras não são boas, a política pública não vai funcionar do jeito que você gostaria, e você precisa medir a política pública para você saber se você está atingindo o objetivo que você deseja. Então, o que uma política pública como essa consegue fazer? Ela não ataca o cerne do problema, ela não ataca a causa da recessão e a causa da incerteza que é a ausência de contato, o fato de que as empresas não podem abrir, o fato de que as pessoas não conseguem trabalhar. Então, como que você pode, de alguma forma, mitigar isso aí? Você pode agir pelo lado do que a gente chama de diferença de informação, né? Eu, banco, não sei se você é o melhor devedor, se você é aquela pessoa que eu mais confio, que eu me sinto confortável a emprestar, eu não consigo saber isso, e ao mesmo tempo eu preciso dar segurança jurídica para que na eventualidade de investor não conseguir cumprir com um, o um pagamento do empréstimo, seja porque ele não existe mais, o negócio dele acabou, ou porque ele realmente não quer pagar, é, o banco consiga ter de alguma forma alguma garantia ou algum recurso, ou algum ativo que compense ele disso. Parte do, do problema que o banco, que o governo e o banco central tentaram sanear foi através do fundo. Ele ajuda um pouco. Mas ele, no final do dia, ele não é a solução do problema. Ele é meramente um paliativo. O Brasil ele é uma economia que, pelo excesso de regulamentações que a gente foi criando ao longo do tempo, nós não temos um mercado competitivo e um mercado dinâmico e flexível. Nós temos um mercado, em todos os setores, que tende à oligopolização, à concentração do setor em alguns poucos players, que são inclusive, aqueles líderes do
0: mercado. Inclusive o setor bancário
2: inclusive o setor bancário, a gente vê quatro, cinco grandes players aí no setor bancário, você tem uma série de outros pequenos bancos, que são bem menos bancos do que a gente já teve no passado, por uma questão, por uma distorção do, no momento da, da hiperinflação, mas a, a grande verdade é que você vê essa oligopolização, e isso não acontece no setor bancário, acontece em todos os setores da economia brasileira. Se você pegar no varejo, por exemplo, você tem os grandes varejistas e você tem aquele universo de pequenos varejistas dos comércios que, que seguem operando. O que acontece é que essa essa diferença, esse excesso de regulamentação que você tem, essa falta de segurança jurídica, essa dificuldade que você tem de garantir que o acesso à informação ajuda o devedor, eh, o bom devedor, o bom eh, tomador de empréstimo a se mostrar um bom tomador de empréstimo e separar ele do mau tomador de empréstimo, essa toda essa quantidade de problemas gera essa grande diferença onde quem precisa do crédito tem dificuldade para conseguir o crédito e aquela pessoa que não precisa, aquela empresa que não precisa do sistema financeiro ela hoje é a empresa que consegue acessar o sistema financeiro com uma facilidade maior. E aí você cria esse sistema de escassez que o Márcio comentou, aonde quem é mais organizado quem é um pouquinho mais, mais conectado, o cara consegue acessar o sistema antes do
0: Nelson, tua avaliação sobre o programa, e tu tem conhecimento de pessoas aí que já tiveram acesso a esse crédito? Olha, é, muita gente me procurou quando foi lançado, quando
1: veio a mídia, né? Uhum. então antes mesmo da aprovação de congresso, coisa que teve que passar por uma, uma aprovação, é, fui, fui procurado para explicar um pouco sobre isso, e aí fui atrás da informação. Né? O que eu o que eu pre- vejo dessa, do Pronamp é que pela primeira vez, é, eu tenho 30 anos, é, eu vi o, o micro e o pequeno empresário, ele tendo a possibilidade de ter acesso a um crédito que as grandes empresas têm. A gente está falando de 13,5% ao ano, quando há um, uma história super recente, a gente estava falando de quase 13,5% ao mês. É, então... A, a ideia do Pronamp, a, a concepção dele, foi, eu acho é, louvável. Mas exatamente como o Márcio falou, o Márcio trouxe é, um panorama geral e muito bem explicado. Uhum. É, o que, o, o, Como foi entregue, eu, em 25 20 dias mais ou menos, é, 99,5% do crédito já foi tomado. Eu não conheço uma pessoa que, te, que tomou esse crédito. Não conheço nenhum. E, meu, e, a, e tu e fala nossa... com muita gente. Né? Falo com, ba... <risos> com bastante gente, a gente fala com associados, eu gente. falo com, com clientes. Não. E eles todos me procuraram e, procu... e querendo saber como tomar esse empréstimo, como tomar esse crédito. E algumas informações que eu, que eu obtive, porque isso também não ficou muito claro como seria é, feito, né? algumas empresas foram notificadas via sistema do, da Receita, acho que o Márcio pode também é, esclarecer isso melhor mas foram notificados via via sistema de Receita Federal que poderiam acessar aquele crédito. Então, foi uma coisa um pouco mais seletiva do que a gente imaginava.
0: né? Márcio, como é que foi esse processo?
3: Teve isso? Tem várias peculiaridades interessantes, tá? Primeiro, o número que chegou para o Rio Grande do Sul...
0: Acho que nós tivemos uma perda na conexão do Márcio. Nós não estamos ouvindo ele direito. Está nos ouvindo, Márcio? Nós começamos a ouvir o Márcio, e daí, de repente, o som dele. Agora, está ouvindo? Agora sim. Começa Oi. de novo, Márcio.
3: Tá. tá. Não, eu estava falando do seguinte: olha, tá. tem algumas peculiaridades que devem ser avaliadas dentro desse programa. Primeiro, o Rio Grande do Sul recebeu 1,7 bilhões de todo o volume operado. Uhum. É o quarto estado do Brasil em benefício direto de alocação do recurso. Aqui no Rio Grande do Sul, nós oscilamos com bandeiras vermelhas e amarelas, e oscilamos com instituições abertas e fechadas. Então, muita gente, e e, e o critério foi o seguinte, você fazia pelo sistema, Caixa Federal, você fazia lá pelo site, mas chegava na mão de um gerente e a formalização era presencial. Então, você teve dificuldade de fazer esse empréstimo porque as as instituições estavam fechadas. É o primeiro parênteses. Segundo parênteses. Muitas empresas deixaram de receber a declaração da Receita, que é a declaração de faturamento, e lá na declaração de faturamento vinha um hash code, que é uma coisa interessante, que é uma uma novidade no Brasil. Esse hash code, esse documento que o empresário recebia, era levado ao banco, que, por sua vez, batia lá no Banco do Brasil e informava lá, é, de fato, que aquele era o volume que ele poderia obter. Tá? E tem um detalhe, ele poderia contrair esse, esse faturamento bruto em mais de uma instituição. Então, o banco, ele falava no Itaú, o banco disse, olha, dos 300 mil que tem direito, eu te dou 100. Ele poderia pegar 100 na caixa e 100 do Brasil. Então, isso funcionou muito bem. Só que muita gente deixou de receber... Porque os contadores, e não é uma crítica ao contador, daqui a pouco é uma crítica ao próprio empresário, que deixou de apresentar o dependência hábil, não prestou informações de faturamento para 2019. Aquele empreendedor... É, é que pelo ninguém imaginava nacional,
0: que até o tinha, né, Marcos? Também tem isso. Né?
3: Exatamente. Mas, assim, vamos lá. Aquele empreendedor, tá, é, microempre, microempreendedor e, 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 e microempreendedor forte, que apresentou a declaração na época correta, recebeu rapidamente a declaração de faturamento da sua empresa pelo sistema lá, é, de informação tributária. E os contadores demoraram um pouquinho para avisar as empresas acerca deste documento que havia recebido. O programa, como foi gerido, né? ele demonstrou uma receita racional, efetiva, e a receita arrecadou, gente. Nós temos casos em que houve uma retificação da declaração de foi no ano passado para ajustar uma receita que havia sido suprimida para operar um valor maior em cima do programa. Inclusive teve isso, trazido por nós pela secretária do Cepec, que é a secretaria dentro do Ministério da Economia. Então, ele de fato atingiu assim, tudo que o governo propôs em termos de, de programa lá, garantia de um lado, propôs informação da receita do outro, propôs lá a questão do alongamento ou a prorrogação por pagamento, tudo aconteceu. A dificuldade está, e aí eu concordo com que me antecedeu, muita gente deixou de receber recursos ou porque chegou atrasado, ou porque não recebeu a declaração da receita, e aí a relação é outra, né? uhum. não, é, não é o problema da receita, ou porque, efetivamente, o sistema financeiro criou regras às quais ele não se aplicava. Então, dentro do cenário geral, esses programas atingiram o seu êxito. Ele era para valer por seis meses. Tá? Ele foi acabou em 20 e tem mais 12 bilhões. Uma conversa com o senador Jorge Mello, ele está tentando transformar esse programa em permanente. E aí a discussão do governo hoje é da onde viria esse recurso, porque atualmente não tem nenhum recurso
5: público
3: aqui na ponta. Todos os recursos que são emprestados são recursos do, do, da, do, do Banco é, é, ou da Caixa, que seria uma empresa pública, ou do Banco do Brasil, mas, que minha lista, mas das instituições financeiras que aderiram. O, o recurso público só virá lá na frente quando houver eventual inadimplemento. E aí tem uma regra em cima, construída em cima desse estado de implemento. Então, hoje, não se tem recursos públicos é, outorgados, tirando o recurso aí, é, nem tem deles foi público, todos eles são recursos bancários da, da, dos grupos que estão com um orçamento muito grande nas suas contas.
0: Está então, esclarecido, viu, Nelson? É, as dificuldades estão
3: aí. Deixa eu fazer mais uma interferência, Macau, assim. acho que isso é importante aqui, e eu debati muito, a gente conversou muito, porque o sindicato acabou sendo um protagonista para levar informação logo quando o programa foi foi criado, criado, né? a gente teve muitas reuniões sobre isso, porque nós não queríamos ter cláusulas de barreira, né? queríamos que isso fosse universal. né? E, E existe um site hoje dentro do do governo chama Portaldoempreendedor.gov.br. E nesse portal você tem todos os programas de crédito disponível a micro e pequena empresa e agora para a empresa de, de médio porte. E ali você pode se cadastrar e dentro desse próprio site você pode ele pode identificar quais são os bancos que estão operando e dali enviar a tua documentação para as instituições financeiras. Muito é bem. uma coisa interessante, é, facilita muito esse processo informativo, porque é, na medida em que se tem informação, as pessoas conseguem fazer, abreviam os canais, não ficam um limitados ao gerente de banco, que às vezes demora 4, 5, 6, 7 dias para receber uma orientação que veio da superintendência ou da diretoria de crédito. Então vai lá no portal do empreendedor e enxerga todos os programas e tem um ícone, um, 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 um canal lá dentro que se chama emprestômetro. Lá está atualizado até o dia 22 de julho todos os valores que foram emprestados no Brasil por todos os programas trazidos pelo governo federal. Tá e pelo pai Banco não, do não, Brasil pai. você é confronto.
0: Aí então o né não Com
3: certeza. É,
1: a gente tem que trazer isso pra, pra, mais para a realidade do nosso micro pequeno empresário aqui. Uh, faz, eu acho que um ponto, uma crítica que eu faço para esse para o PRANAMP, é, como ele foi divulgado. Ah, é. Isso foi um... Quem, quem, quem ficou sabendo dele, logicamente teve alguma mídia né, em torno disso, mas ah, uma informação aprofundada dele é, teve que correr muito atrás. Uma, uma informação, porque hoje, pe, é, eu pesquisando, eu achava a mesma informação em muitos canais, mas a mesma, muito básica, muito superficial. E, e eu acho que, se isso se torna, Márcio, uma coisa permanente, nossa, é um, é um grande passo para esse país. É um grande passo.
3: É que a mídia aqui no Brasil se acostumou a ter pauta negativa. Então, essa é uma pauta propositiva para o micro-pequeno empreendedor. E o micro-pequeno empreendedor, e esse programa aqui, nós estamos trabalhando exatamente isso, é quem precisa de socorro hoje o socorro financeiro, dinheiro na veia para mitigar, o problema, para mitigar aqueles, é, aquelas circunstâncias decorrentes do período em que ele ficou parado, ou fechado, ou agora na retomada da sua em venda, ou nesse pico aí, estranho do abre e fecha. Então, é um dinheiro que não é carimbado, não tá? ah você tem que pegar esse dinheiro para comprar um bem, você tem que pegar esse dinheiro para alocar para determinado é sobrevivência, cliente ó. de negócio. Então, é, capital de, esse é capital de giro na veia, puro, para livre destinação.
0: Uh, e a minha última pergunta para o Gabriel é se existe condição de se manter um programa dessa abrangência de forma continuada. Porque não é apenas esse que está sendo sondado para ser um programa permanente. né? O próprio auxílio emergencial, que é um programa muito custoso, uh, também está sendo analisado para ficar permanente, talvez não no valor de 600 reais por mês, mas já está sendo aí criada até mesmo a hipótese de, de volta de CPMF para bancar. É consenso que também haverá o um endividamento em virtude desse montante que o governo está disponibilizando. É necessário, é. Ah, mas há condições de se manter isso de forma permanente? Vai lá, Gabriel.
2: o, o momentos extremos como que a gente vive, eles são além de muito perigosos em teste para as pessoas e para os negócios, eles são também muito prodigiosos para que os políticos comecem a inventar soluções, muitas vezes utilizar ideias que não dão certo, não deram certo e vão continuar não dando certo enquanto elas continuarem sendo implementadas. Um bom um exemplo disso é a CPMF. Né? É um imposto regressivo, é um péssima qualidade e ele só existe em países onde você tem um grau de totalitarismo muito elevado, como por exemplo a Venezuela. A Venezuela tem um imposto do tipo CPMF, porque é um imposto que você consegue aplicar no momento onde não existe segurança jurídica para nada. Quanto aos programas de auxílio, uma coisa é você ter um programa temporário de empréstimo para pequenas e microempresas que foram proibidas pelos próprios governos de operarem numa circunstância de calamidade pública sanitária. Isso é uma coisa. Outra coisa é você transformar esse programa num programa permanente de crédito subsidiado para empresas. Isso não é um programa é, é, pontual e uma coisa que você vai estar tá corrigindo um problema causado pelo próprio governo. Você vai estar tá criando um subsídio, você vai estar tá criando uma meia entrada, como a gente gosta de dizer, né? o Brasil é um país prodigioso em criar meias entradas, Então, você vai estar criando uma meia-entrada para um grupo específico de pessoas, que nesse caso seriam os micro e pequenos empresários. Assim como tem meia-entrada para o agronegócio, assim como tem meia-entrada para outros outros setores, como a indústria, e, eventualmente, meia-entrada para casos de serviço, como a gente teve durante muito tempo a desoneração da folha de pagamento, a gente tem que parar de criar meia-entrada. Você ter uma carga tributária baixa, uma carga tributária, simples, uma forma fácil de você declarar tributos e daí você cria um ambiente de competitividade e você deixa o mercado funcionar do que você ficar criando subsídios pontuais para cada setor e aí o setor que grita mais é o cara que leva o subsídio maior naquele momento ou o cara que é mais conectado o cara que é amigo do rei outro ponto e daí a gente falando do auxílio emergencial uma coisa é você fazer um programa focalizado para pessoas que vivem em situação miserável e que precisam de um programa mínimo de sobrevivência, que é o que acontece no Brasil em muitos lugares onde as pessoas sequer têm o que comer. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer um programa generalizado, indiscriminado, que não é focalizado, que não é para atender essas pessoas e que quando você vê tem uma pessoa ali que ela é adolescente mora com os pais, tem condições mínimas e ela está utilizando um recurso que deveria ser utilizado por uma família miserável. De novo, é a velha história do Brasil ficar criando meias-entradas que quando você vê tem alguém que não precisa daquele, que não deveria ser alvo daquele programa e está utilizando aquilo ali. Por quê? Porque você vai criando de forma indenada ao invés de ter um ambiente mais funcional com carga tributária baixa e de forma simplificada.
0: senhores já é 23h43, nós temos dois, dois, um minutinho, um minutinho e meio, dois minutos aí para as despedidas. Eu acho que foi muito profícuo aqui informações para o nosso público relativo a esse assunto, que é de uma importância muito grande. Eu gostaria de agradecer muito a participação do Márcio Aguilar, aí, presidente do Sinfac RS, pelos esclarecimentos. Márcio, meu abraço. Obrigado.
3: Obrigado a você, um abraço aí ao pessoal da bancada que nos ouve e a gente fala aqui em nome de um setor que conhece e é parceiro do micro e pequeno empreendedor e que vai dar, dando todo o auxílio possível aí nessa retomada da atividade comercial.
0: Muito bem. Também queria agradecer o Gabriel Torres, vice-presidente do IEE. Uh, aproveitar para divulgar aí que no próximo dia 13 de agosto Uh, o Fórum da Liberdade vai estar promovendo o evento Fórum da Liberdade Talks Desaprendemos a Conversar participação do Gustavo Maltach da Ana Paula Henkel e do Luiz Ernesto Lacombe ao meio-dia e 30 Gabriel, parabéns aí pelo trabalho junto ao Fórum da Liberdade e ao IEE e muito obrigado pela participação hoje aqui no nosso programa
2: Obrigado, Magalócia. a gente agradece o espaço agradeço também ao Márcio e ao Nelson pela pela ótima conversa inclusive no Fórum da Liberdade Tóxica a gente vai estar perguntando por que que a gente não tem mais conversas como essa que a gente teve aqui, que foi uma ótima conversa respeitosa, amigável e que as pessoas, mesmo quando elas discordam pontualmente elas conseguem fazer isso em alto nível
0: muito bem e, por fim, ao é Nelson Fonseca Júnior que é o vice-presidente da AGPOA. Nelson, nós temos um eventinho aí, a partir da semana que vem aqui na RDC, na quinta-feira, né? Aproveita ainda a tua manifestação final e fala um pouco sobre isso. Exatamente. Então, é, a AGPOA, junto com a RDC
1: TV, nas, na, durante as quintas-feiras do mês de agosto, vai ter um programa aqui na RDC na é, entre 10 e meio-dia. Então, primeiro programa a gente vai abordar É um evento físico da Age, quando a gente pode ter eventos físicos, né? chama café político. Nesse primeiro evento vamos ter o Macalossi aí como mediador, (risos) agregando bastante, como sempre. E junto com o Vitor Sorrentino, uma pessoa bastante ativa politicamente aqui. E com o nosso vereador Ricardo Gomes, também sempre falando aí de liberdade econômica, e vamos trazer a pauta aqui, o que está que acontecendo e o que, que a gente pode fazer, o que está a nosso alcance
0: para melhorar essa cidade. Muito bem. Então, na próxima quinta-feira, às, 20, às 10 horas da manhã, aqui na RDC TV, vocês também têm essa atração. Márcio, obrigado, um abraço aí pela, pela participação. Gabriel também, obrigado pela participação. Nelson, muito obrigado. Nós vamos fazer um intervalo. Na sequência, temos uh, João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Já retornamos. Já retornamos. De volta aqui na RDC-TV, mandar um abraço para o meu querido amigo, colega na Rádio Sonora FM, William Netzki. Abraço, William. Obrigado pela audiência. E também aos que mandaram mensagens uh, acompanhando o nosso programa. O Cruzando as Conversas vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, às 20h, 12h15, logo após os Dois Toques. E amanhã nós temos a entrevista especial com o ex-ministro da Justiça, o... Uh, nosso grande Miguel Reale Júnior vai falar aqui no nosso programa sobre a crise no Brasil, crise jurídica, a crise institucional. Nós uh, contamos com a sua audiência, amanhã às 22h15, então essa entrevista especial Miguel Arrais Júnior. Uh, Miguel Reale, eu confundi os Migueles. Miguel Arraes é outro, né, político. Miguel Reale Júnior, grande jurista, autor de diversos livros. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas a Portocolor, atendendo através do WhatsApp. E também Badesul Desenvolvimento, Badesul Valoriza Você, Badesul Valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. No último bloco, nós temos a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília. João, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Matalói, tudo bem? Tudo tranquilo por aí, tudo certo? Tranquilo, calmo. João, ah, hoje o ah, Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele fez uma manifestação para lá de polêmica sobre a Operação Lava Jato. Eu pedi para a Melanie separar o vídeo para nós, para nós comentarmos na sequência. Melanie, bota no ar.
6: O ismo significa uma hipertrofia, um desvio. Então, o lavajatismo já revela que alguma coisa não vai bem nessa figura. E esse conceito, lavajatismo, ele há de ser superado... Pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção. O cientista político Murilo de Aragão, recentemente escreveu um artigo dizendo que o lavajatismo vai passar, mas o enfrentamento à corrupção não. E é isso que nós acreditamos: que a questão do Chavão Lava Jato, que fez um papel relevante do ponto de vista da exposição de um novo modo à época de fazer investigações, uma metodologia, ele deu lugar a a essa hipertrofia, a esse desvio. O enfrentamento à macrocriminalidade, especialmente naquela corrupção que envolve grandes capitais, continua a se fazer do mesmo modo como vinha se fazendo, mas no universo dos limites da Constituição e das leis. Lavajatismo há de passar. A hora, é a hora de corrigirmos rumos para que o lavajatismo não perdure. Mas a correção de rumos não significa a redução do empenho no combate à corrupção. Eu quero agradecer a, colega, a, a, a doutora Flávia eh, pela pergunta e espero que esse conceito lavajatismo seja superado por um outro conceito, conceito de enfrentamento à macrocriminalidade com investigação científica, com acusação técnica e com a respectiva defesa à altura dos profissionais da advocacia.
0: Então tá aí a manifestação do Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. O Sérgio Moro publicou no seu Twitter o seguinte. É, relativo a, a essas manifestações. Dois tweets que eu vou ler aqui. O primeiro, desconheço os segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato. Ao contrário, a operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e também pelas Cortes Superiores, como a STJ e a STF. O Procurador-Geral da República vai à imprensa sugerir desvios na força-tarefa do MPF da Lava Jato, mas, confrontado, nada tem de concreto. Abre aspas, a base de dados é muito extensa, fecha aspas. Sim, é a Lava Jato a maior investigação sobre corrupção no mundo. João, como é que foi uh, a repercussão dessa declaração do Aras aí em Brasília?
5: Ela soou como uma estilo meia bomba. Veja só, o ministro o procurador Augusto Aras deu esse depoimento nessa nesse conjunto com um advogado, e o ministro Dias Toffoli fez aquela manifestação com relação à candidatura de magistrados, correto? Sim. Uma fala puxa a outra. Todo esse contexto que foi elaborado, que foi dito pelo procurador Augusto Ara, tem foco. O foco é o ministro Sérgio Moro e o Delagnol. Por quê? Se você perguntar no Supremo se eles gostariam, os 11 membros, de ter o Sérgio Moro como colega, evidentemente que a maioria não, não queriam ir lá. O Alafa Jato, quando o, quando o procurador Aras disse é, com os advogados dessa questão, que amanhã você vai ter a oportunidade de entrevistar uma das referências jurídicas do país que a é Miguel Reale cujo parte foi um ícone no direito também, sobre essa questão. Quando o Augusto Aras diz isso, ele ele confronta e, e, o mecanismo usado algumas vezes pela, pelos membros do Ministério Público da lava, que é operaram com a Lava Jato. É, são as questões do Senado e, do, e, e da Câmara dos Deputados. O procurador Aras, ele não está incorreto no que ele disse. Ele está perfeitamente conectado àquilo que ele está falando. Por quê? Houve acesso? Houve. Juristas importantes brasileiros já disseram isso. E os juristas que estavam, os advogados que estavam presentes nessa entrevista do, do, do procurador Aras ah, não eram advogados é, 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 de constituição, são advogados famosos.
0: Inclusive é estava audiência. participando o jurista gaúcho Lenny Streck. Sim,
5: não, jurista de primeiro mundo, gente de, de nível internacional, aí não tinha pouco. Quando o, o Aras disse isso, ele está confortavelmente sentado na cadeira de quem conhece o assunto. Ele disse aquilo ali, e, e, e muitos juristas hoje também comentaram sobre isso, e os políticos também, é, é, favoráveis eu acredito, a que ele disse, poucos, poucos. Combater o fala do ar, os outros não, pelo contrário. E o Dias Toffoli fez a mesma coisa quando ele sugere que os magistrados fiquem um ano fora do, do, do cargo para poder se candidatar a um cargo eletivo.
0: E que não usem
5: o seu, o seu cargo para futuras projeções políticas.
0: Eu, eu devo dizer o seguinte: também acho que ex-ministro do Supremo Tribunal Federal deveria ficar um período maior de tempo. Uh, sem poder advogar ou deveria ser impedido disso eu um acho que se nós vamos família. por esse caminho, é? nós temos que nós temos que estabelecer limite para todo mundo
5: o que o que se viu aí foi o seguinte foi o endereçamento da fala do Doffoli no Sérgio Moro porque o Sérgio Moro o tempo todo que chegou como ministro é que é, 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 o ministro Sérgio Moro que uma representação fortíssima no país, isso não tem dúvida nenhuma. Mas a maneira como ele deixou o governo foi uma maneira que, que maneira que desastrosa. Quando ele vai a público na mídia, ele vê as questões do governo, o que ele achava, o que, o, a opinião dele, Quer dizer, ele se tornou uma pessoa que nenhum governo gostaria de ter perto. Por quê? Porque ele é, é figurativo, não confiável para as questões governamentais. Quando o povo pegar essa manifestação em consonância até o que o Aras disse, você vê que o, a batata do Dallagnol, como eu venho dizendo, vem esquentando, vem assando já há muito tempo. Eles vão ter que rever muitas questões em algumas ações feitas pela própria já. Quando você atinge o, executivo, o legislativo da maneira como a Lava Jato atuou, levantou muitas questões errôneas, muitas coisas da prova, mas alguns têm algumas coisas que não estão batendo com o que é que, que Isso influenciou a área isso, Porque ele não está com o procurador-geral da República. Só brincar. Ele não chegou ali a toa. Ele é um sujeito extremamente preparado, ele sabe o que fala. Eu, eu, eu não disse
0: aquilo... Ah, ah, tu sabe, sabe ah, qual que é o maior tô... sintoma de que o Ars não está completamente errado na sua fala? É o fato de que a Operação Lava Jato respondeu. Exatamente. Quer dizer, a, a, a Operação Lava Jato virou um corpo autônomo? Quer dizer, a Operação Lava Jato agora ela é um poder? Ela é algo uh, que independe do uh, Executivo, Legislativo, Judiciário e da própria Procuradoria-Geral da República, que é o comando do Ministério Público Federal, ao qual a Operação Lava Jato está subordinada. Quer dizer, é, isso denota o rumo errado. E o rumo errado não significa que tudo o que foi feito é ruim, não. Existem muitas coisas boas uhum. e, está se que, está, e com isso está se querendo preservar o que de bom foi feito. Foi feito muita coisa boa. Ninguém está questionando que a Operação Lava Jato foi importante. É, mas, inequivocadamente, tem uma série aí de distorções e, e ela ganhou ah, uma, uma visibilidade ah, oriunda do esforço, do trabalho que foi, ah, foi desenvolvido ao longo desse tempo, mas que agora se transforma numa espécie de militância extra-trabalho, ah, extra-trabalho investigativo e assume a característica política. E parece que os integrantes dessa operação Querem que ela seja eterna E operação nenhuma pode ser eterna Operações começam Não, e terminam sim. O fato de essa operação sim. ter 500 fases Já é muito estranho
5: Exatamente um, 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 E outra Os grandes juristas brasileiros seus artigos pontuais Na mídia nacional Você é, Lendo, você percebe muito Que eles dizem o, aonde a Lava Jato acertou e aonde ela Lava, Lava Jato pecou. Ela, ela pecou mais do que acertou. Por que, que ela pecou mais do que acertou? Porque ela fez coisas que não deveriam ser feitas, achando todos eles que tinham poder e comando do país. Não é por aí. O, o, o judiciário ele comanda o cumprimento de leis. Só que você não pode observar determinadas ações que vão de encontro é, aquilo que eles pregam e depois não conseguem provar. O jurista Miguel Reale vai dizer isso amanhã. É, espero que diga, porque ele, ele conhece muito esse assunto.
0: Então, vai ser questionado um sobre isso, com certeza.
5: Sim, e o papel da Lava Jato, que você falou muito bem, ela não pode ser um, um papel eterno. Porque você, a partir do momento. A verdade foi o seguinte: o Ministério Público ganhou uma, ganhou uma projeção violentia. Todos achavam que a projeção era muito grande e agora a carreira é nossa. Não é por aí. Tanto é que o ministro Sérgio Moro saiu do governo e tem dificuldade em colocar o seu discurso, perante que a população disse que ele deveria ser candidato a presidente da República. Ele já entrou no governo do Jair Bolsonaro pensando nisso. Eles não pensavam em ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eles sabiam muito bem que no Supremo não era ministro. O Gustavo Gato não é que vinha lá. Ele queria ser candidato a presidente da República. Como ele preparou um discurso dentro do próprio governo, usando o um cargo de ministro da Justiça para ser candidato a presidente, ele saiu atirando contra o próprio governo. Quer foi um papel errôneo. Foi um erro. Cometeu um erro estratégico gravíssimo. Então, agora ele precisa reconcertar tudo aquilo que ele fez lá atrás, até porque ele tem na cola dele um sujeito chamado Lula. E o Lula sempre disse que ele ainda provaria que, o Ministério Público, com a Lava Jato, cometeu eu absurdos. O Lula está vivo aí, para dizer tudo isso, ele não está falando aqui que é santo, não é isso, mas as condições com que ele disse lá atrás é que estão perdurando agora, por criação do top do ar, entendeu? Assim, então, o que ele falava lá atrás, está batendo agora, em 2020, com as coisas que estão acontecendo. Porque, veja só, o Dallagnol com
0: todos esses processos que estão nas partes dele não é à toa. Muito bem. João, ah, voltas amanhã aqui no último bloco. Fica de olho, daí os teus comentários, amanhã vamos falar sobre a entrevista do Miguel Reale Júnior aqui no Cruzano, tá bem? Ah. Sim, claro.
5: Foi uma regressiva de parabéns por trazer ao ar uma pessoa de renome nacional, um jurista extremamente preparado, senhor de tantas e tantas glórias jurídicas e com poder de inteligência, fora do normal.
0: Amanhã, às 22h15, então, Miguel Gale Júnior e depois João Carlos Silva participa comentando a entrevista. Obrigado, João, e até amanhã. Boa noite.
5: E amanhã, um grande abraço a todos.
0: E nós vamos ficando por aqui, uh, encerrando o programa, uh, lamentando porque hoje nós atingimos a terrível marca de 90 mil mortos. 90.188, para ser mais precisos. Todas as vidas importam. Pena que nós estamos perdendo tantas. Boa noite. as conversas. Oferecimento Galease Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Bade e Porto Color.